0: Hej alla lyssnare och välkommen till Ketopodden! Hej Penilla, härligt att vara här igen. Ja, oh, precis. Får snacka lite med dig. Ja, precis. Mm. Men du, vet du idag så är det ju en, en, en intervjudag som vi har egentligen. Mm. Innan, innan jul och innan nyår så intervjuar vi ju en super trevlig och intressant tjej som heter Frida Gyllner från Stockholm. Ja, men precis.
1: Det var ju. Ja, så himla inspirerande att prata med henne. Jag
0: håller med dig. Mm. Hon heter ju Keto Fritte på Instagram och hon kontaktade oss här för ja, i senhösten. Mm. och berättade om sin resa som hon har gjort och vi tyckte det var superintressant och kände att vi bara vill prata mer <laughs> med, med henne helt enkelt. Uh
1: -huh. <laughs> ja, och det, är ju, det blev ju ett väldigt långt, långt samtal oss emellan. Det, 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 vi hade nog kunnat hålla på dubbelt så länge. <laughs> så att det här försnacket blir inte så långt den här podden. Utan det är lika bra att vi bara, bara kör in i det. Ja. Eh, och det här, vi ska ju säga det det här spelades ju in innan jul mm. så att ni, mm. ni har lite överseende med att det kommer kanske lite julmatstips och sånt, men eh, det får ni leva med eh, hon, hennes konto är ju
0: fantastiskt ja. så inom och i henne Keto mm. och så tycker jag att vi, vi kör igång och lyssnar på avsnittet helt enkelt, ja jag hoppas ni gillar det
1: ja. ha det gott. Hej då. Ja.
0: Hej och välkommen till Ketepodden! Idag har vi faktiskt lite besök utöver mig och Matilda. Mm. Vi har Frida Gyller på besök på Tråden här samtidigt. Och hon är 29 år på Stockholm. Och vi tänkte att vi skulle intervjua henne lite om hennes resa som hon har gjort, som är väldigt spännande och intressant. Så hej Frida, mm. välkommen till Ketepodden!
2: Hej, tack så jättemycket. Jag, få vara med.
0: Hej. Och jag tänkte lite att du kan väl börja berätta lite vem du är. Alltså, du bor i Stockholm, 29 år. Vad pysslar, yes. pysslar man med när man är 29? Jag som är betydligt äldre. <laughs> ja.
1: Jag kommer inte ihåg vad jag gjorde när jag var 29
3: <laughs>
2: Det ska jag berätta, när man är 29 och bor i Stockholm och heter Frida så jobbar man som säljare på ett konsult- och rekryteringsföretag som heter Randstad Finance. Mm. Eh, och så bor man i Bromma med sin sambo Alexander som är 33, snart 34, gubben.
3: Mm. Gammal. Mm. Äh,
2: <laughs> eh, och eh, han är norrman, eh, född i Sverige så att han är ju, jag kallar honom Peter Nordtug för han tränar hela tiden. Och i skidor, springer och gör gud, vet allt. Så mm. jag har ju försökt anamma det här lite då. Ja,
0: att, jag, <laughs> jag såg att du har gjort en tjejklassiker, eller klassiker
2: Ja, exakt. Det, jag tränade ju inte så mycket. Ja, vi kommer väl in på det med min resa här med min järntrummar och lite Men jag tränade ju inte innan dess eh, så mycket. Jag tyckte liksom att Alex var hysterisk och det här är lite larvigt hela hysterin. Den, när jag fick mitt sjukdomsbesked så blev det fart kan man säga. Mm. Så då sprang jag ett halvmaraton och körde en tjejklassiker för att inte kunna springa tre kilometer. Och mm. varit halvförlamad efter en hjärnoperation vill jag meddela. Mm. Mm. Så att det är väldigt mycket fokus på träning utöver jobb och laga goda ketomåltider här hemma. Mm.
1: Och jag har gått du, du har sett att jag har Ståkat dig lite idag <laughs> Jag fastnar i morse nu när alla är sjuka du behöver inte jag stressa på att fixa Frukost och grejer så att jag gick När de kollar på morgon tv Jag mig i soffan och scrollat på telefonen Och gick in på ditt konto Eh, och det är så jäkla många recept så bara spara, spara spara,
0: <laughs> <laughs> spara.
1: så att, eh, jag har sparat ganska många idag så att jag har till och med varit och handlat för att göra eh, någon av dem <laughs> ja det
2: glädjer mig oerhört Jajamän. jag är lite dålig på att skriva ut alla recept det har folk kommenterat eh, så att jag har försökt bättre mig så att man snabbt ska kunna slänga ihop något litet. Mm. Eh, så men då vet jag att det är en i alla fall som har gjort som jag önskar <laughs>
1: Ja, precis. Ja, men det är väl det eh, eh, när, när vi delar mat och sånt, det, då vill vi ju att folk ska svara och, och prova det. Det är ju det som är hela tanken när vi, alla vi är ju liksom och jag hatar ordet influencer. Men jag vet inte inspiratörer. In, ja. Jag är en inspiratör. Eh, jag hade en, en liten pojke i min sons klass, kom ju fram till mig en dag och sa så här: Är du en sån här influencer? <laughs>
3: Ja, så då.
1: har då min son berättat att jag, jag, inte, jag filmar och lägger ut och här, himla pinsam. Han går i tvåan då. Det här var i ettan så det var ju tristigt. Nej, men vi vill ju att folk ska inspireras av oss så, och liksom åh, det där vill jag testa för det är ju det som sporrar mig i alla fall. Jag vet inte hur det är med er men mig, jag blir ju superglad om folk inspireras av det jag delar.
0: Precis så är Helt. Ja,
1: mm.
2: jag, jag också jag försöker verkligen. Jag vill Ja, man vill ju sprida budskapet som man nu har hakat upp sig på det här med att undvika socker och kolhydrater i för stor utsträckning. Alltså alla gör ju som de vill. Liksom. Men jag har ju verkligen läst mycket om det här och brinner ju för det så till den milda grad. Så att jag vill ju verkligen att folk ska haka på för en bättre hälsa helt enkelt.
0: Men ska du berätta lite, vad, vad, vad hände som gjorde att du öppnade upp ögonen och ändrade livsstil ska man säga?
2: Ja. Jag fick ju då 2018 i september ett epilepsianfall. Grannmall tror jag det heter på läkarspråk. Så att jag vaknade upp och hade tappat närminnet. Dejtade en kille då för tillfället. minns inte honom, minns ingenting. Och hade då fått ett epilepsianfall. Jag trodde inte på när han sa det. För att jag mindes ju inte det. Så jag sa, men Nej. vad är det? Han har säkert drogat mig eller något sånt där. Mm. Konstigt. Eh, sen gjorde jag ingen större grej av det. Och allt var som vanligt. Sen en vecka senare så kände jag så här. Nej, nu händer det något igen. Eh, och sen började jag sova bredvid mamma och pappa ibland på nätet. När jag bodde hemma då. För att jag hade gjort slut med min kille då. Mm. Eh, så då började jag sova bredvid dem. Och en kvällen hos mamma, en fredagkväll hade vi tagit ett glas vin och jag gick och la mig, vi tänkte verkligen inte på det här med mina anfall vi trodde Nej. bara att det var någon konstig stressgrej mm. men då vaknade jag bara alltså ambulanspersonal i sovrummet och sen var det direkt in till St. Görans här i Stockholm och då blev jag sjukskriven för stress och de gjorde en massa tester alltså jättebra, de kunde inte ens se att jag hade haft epilepsi, för jag hade så bra syrenivå i blodet, den brukar ju annars bli försämrad mm. Och, eh, sen fick jag åka hem och det var inget mer med det sen fick jag till epilepsianfall och då sa vi att vi lämnar inte akuten innan eh, ni har utrett vad det här är för något mm. eh, så då blev jag inlagd och eh, fick göra en MR på hjärnan och sen ringde de dagen efter och sa att du måste komma in med anhöriga eh, och det var ju så märkligt allting. då hamnade jag på Sankt Göran sen satt jag mamma och pappa där och fattade ingenting, de sa du har en cellförändring i hjärnan jag fattade inte att cancer var en cellförändring nej. alltså det vet jag ju egentligen men jag tänkte ju inte mm. att det var det, det fanns ju inte, liksom. nej det
0: tänker man inte, i den åldern liksom
2: nej, så jag sa så vad är en cellförändring de bara ja men det är ju som en tumör kan man säga, och jag bara, så att jag har cancer då sa de nej men det vet vi inte det det är, vi, men vi måste remittera det till nya karolinska, till neurokirurgen där. och då kände jag oh, att ja. man hamnar ju inte där om det inte är riktigt allvarligt mm. så att då var jag där två dagar senare bara och träffade ju då en kirurg, en överläkare i neurologi och onkologi eller vad hon nu är, alla titlar av hon tror jag. Mm. Och en kontaktkundskötare. Och då frågade jag direkt: Har jag cancer? Så sa hon, de, Ja, det har du. De har väldigt sakliga, trevliga lungancer. Mm. Eh, och sen sa de, men Det är en ganska snäll tumör i hjärnan. Eh, du kommer opereras därför om fem 5 veckor. Hade det varit en mer elakartad tumör så hade vi opererat dig redan imorgon kanske eller inom en vecka. Mm. men nu kan vi vänta och då vill vi att du tränar för upp pulsen varje dag, 30 minuter minst varje dag mm. så då sprang jag varje dag 5 kilometer i 5 veckor och jag hade aldrig tränat som sagt innan mm.
0: varför, varför skulle man göra, göra det? Jag som inte är så påläst av cancer liksom, eller?
2: Eh, Jag tror att det var framförallt inför operationen också det var ju liksom ingen alkohol eh, för upp pulsen så att bara så att man ska ha ett starkt hjärta också jag, okay. inför operationen, inför narkoter och sånt Ja, okay. mm -hmm. Bra fråga faktiskt. Jag bara gjorde som jag blev tillsagd.
0: Ja, men man gör ju det. Men alltså hur alltså vad var din reaktion när du fick det här beskedet? Liksom?
2: Alltså jag minns knappt. Det är ju fortfarande, jag går ju och en gång i veckan, det är ju pannkakalivet. Min cancerform anses obotlig. 5-10% blir botade. Mm. Och jag är opererad med ett superbra resultat. Man fick bort hela min tumör. Mm. och jag har inte strålat sig eller någonting i och med att jag är så ung så vill de ju svara på alla behandlingar okay, återfallsrisken är rätt hög eh, mm. så att eh, ätit lite cellgifter också mm. lite cellgifter som att det vore lite käk liksom. <laughs> 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 så att just nu har jag varit tumörfri i två år
0: eh,
2: och så var det var ju först ett år efter operationen som jag eh, hittade det här med ketogenkost eh, faktiskt eh.
0: Hur, hur hittade du det liksom?
2: Ja, det är en bra fråga faktiskt. Jag googlade väl på allt som har med hjärnkemör att göra. Och snubblade över ketogenkost, tror jag, på dietdoktor. Mm. Där jag får mycket recept och inspiration från också. Mm. Och så blev jag ju helt insnöd. Och kände, alltså, man drar, alltså får man omotlig cancer så rycker man ju alla halmstrå. Alltså kontroll, det är det enda man vill ha tillbaka i livet. Mm. Och sen... Ja, jag har nått så bra av det på andra sätt också. Alltså man kollar i och med operation och allting så försvann ju min mens och jag fick massa hormonella problem av mm. stressen som blev.
3: Mm.
2: Och det ställde, så fort jag började med kosten så kom sen tillbaka. Jag har haft rejäl PMS. Allt har utrotats. Jag har inte det längre. Så att nu är det ju liksom tusen saker utöver risken för återfall som gör att jag äter så strikt ketogen som jag gör. Mm.
0: Vad sa omgivningen när det började äta ketogenkost? Eh, Hade de några åsikter? Eller liksom?
2: Nej, men i och med att jag gör... I ett, alltså i början var ju alla nog jättepäppade när jag skapade ketofit. Eller min familj framför allt var ju väldigt mm. så. Sen så märker man inte på mig att jag har en ombord Och jag fattar ju inte det själv. Det känns som ett jäkla hit. Mm. Så att nu kanske folk... Eh, nu gissar jag bara, jag vet faktiskt inte. Tänker mer att det har blivit en liten besatthet. För att jag är ju frisk. Liksom. Så jag behöver inte hålla på med det. Men mm. för mig är det ju liksom livhanket. För mig är det liksom allt. Och jag har pratat mycket med min psykolog. Så här, är det ett kontrollbehov jag har nu? Mm. Men jag kommer fram till att det är det nog. Utan, utan jag bara eh, känner att jag måste så jäkla bra av det. På alla sätt och vis.
1: Mm. Och jag tänker att vi som är lite pålästa, vi tre här. Eh, vi vet ju också att cancer är ingenting som kommer över en natt det är så lätt att säga så här ja men du är ju frisk nu Ja, ja fast liksom <laughs> fast nej. <laughs> nej, nej men det är ju så alla lever nej men jag mår bra, tänker de fast inuti så har de en massa cancerceller som bara delar sig, delar sig, delar sig, delar sig. så om tio år så är de liksom inte friska mm. för det är ju så eh, jag tänker hela tiden att det jag gör idag, alla mina val jag gör idag påverkar min hälsa om 10-20 år. Exakt. Det är min, min morot. Det är allting. Om, om den hälsan. Det är klart att jag är glad för att jag är frisk idag. Mm. Men det viktiga är ju min framtida hälsa, tycker jag. Mm. Så bara varför du får ett cancerbesked tyckte inte att du blev sjuk igår. Det var inte då den bara ploppade upp. Liksom.
2: Nej, exakt. Mm. Mm. Uh. Så att jag äter väldigt mycket proaktivt, kanske i fel ord i sammanhanget, men det känns som att jag gör det liksom för eh, framtiden. Jag vill ju, och sen, mm. alltså, som jag sa, jag har fått så mycket, det här med att utesluta socker är ju liksom det bästa som har hänt mig på alla plan, energimässigt, sömnmässigt, PMS, mm. hormonella problem. Mm. Eh, Sen har ketogenakosten, liksom det här att fris ett rätt fettmängd och allting, det har ju varit svårt. Och i vissa perioder har jag ringt min läkare och sagt, liksom så här, nej men nu känner jag mig inte så pigg. Och då har hon sagt, nej men det är den där ketogenakosten dålig på mig. Mm. Eh, eh, och då har jag ju liksom legat på ett underskott av energi totalt sett. Jag bara fick inte in mig tillräckligt med fett första månaderna, för jag fattade inte vilka mängder som behövdes. Mm. Eh, så att det är snarare det som har varit utmaningen faktiskt.
1: Mm. Men vad så, hur länge hade du ätit ketokost nu? Ett år?
2: Ja, nu är det nog ett år, lite mer kanske ett år och fyra
1: månader. Ja. Mm. Vad härligt.
2: Ja, det vill jag säga. Ja.
1: Ja, det vill jag säga. Är din din man sambo äter han också keto?
2: Mm, han har ju fått lägga omkosten väldigt mycket. Han är ju kvar i det här koldioxidträsket Att det är ett måste inför alla lopp och sånt. Vilket mm. jag kan förstå. Och det kan vara vad jag har förstått en bra boost. Liksom. Ska man köra Vasaloppet. Det är klart. Vill du ha snabb energi. Tryck mm. i ett sånt pasta. Liksom. Mm. Jag hävdar ju att det går att köra det utan det. Bara du är tillräckligt helt adapterad. Mm. Men det är en annat samtal. Mm.
1: <laughs> men, Vi kan bjuda in honom nästa gång.
2: <laughs> <laughs> ja snälla gör du. Övertyg honom. <laughs> eh, nej men... Eh, han äter absolut. Alltså det här med att äta kött med spaghetti finns ju inte här hemma längre. Det är ju liksom, han svarvar zucchini eller gör ketopasta. pasta mm. Sen glömmer man ju bort vilka enorma ändringar vi har gjort. Nu har det blivit rutin i liksom Så att jag glömmer ju att beröma honom ibland för hur stora framsteg han har gjort. För det, han hjälper ju mig enormt att hålla mig till den här kosten. Mm.
3: Mm.
2: Så absolut har han dagt dem. Sen jobbar vi lite på hans sockerberoende där. Det är väldigt mycket saker som slinker in. <går> jag har inte ätit någon pasta så du kan äta till och så bara, nej det funkar inte så. <går>
1: nej precis. Vi ska inte byta ut det på någonting. Vi ska ta bort det. <går> Exakt. Ja. Hur, jag tänker så här, gjorde du en operation mm. eller, och det gick bra, liksom. Det gick verkligen bra den operationen? Och så... Ja, de
2: radikal opererade mig. Det sista min läkare var, gjorde min high five och sa så, så här att vi kommer go for it. Gaston som är kirurg heter Gaston, go for it. Och så gjorde vi high five. Och det gjorde han verkligen. Man är ju, förr i tiden så opererade man ju hjärntumörer väldigt mer, mycket aggressivt. Alltså så struntade man lite i eh, liksom de motorik och kognitiva förmågor som blev liksom, förstörda. Det viktiga var primärt att ta bort tumören. Liksom.
3: Ja. Eh,
2: nu för tiden lämnar man ju hellre en tumörrest. Eh, men bevarar människans liksom, funktioner. Eh, så de sa det att vi, min tumör satt i mitt motorikcentra på höger sida. Vilket gör att vänstersidans eh, motorik påverkas. Mm. Så min kirurg trodde inte han skulle få bort det. För han sa nu har jag gjort tusen sådana här scanninggrejer. Jag gjorde massa olika tester innan med elektroder kopplade till hjärnan och sånt. Så markerar de ut med punkter liksom hur aggressivt de kunde gå. Och då sa han utifrån det så tror jag inte att jag kommer kunna gå så aggressivt som jag hade hoppats. Så det kommer nog bli en kvar. Men sen under operationen så hade de ju med eh, några fysiologer eller något som hela tiden höll koll på min motorik på vänster sida. Eh, okay. Så då visade det sig att de kunde gå ganska aggressivt ändå. För jag svarade liksom med att rycka i vänster arm och ben tror jag. Mm. Eh, så att de fick bort allting. Liten, liten rest som de inte visste var en svullnad eller tumör efter operationen. Men den försvann efter sex månader med säljgiften. Mm. Wow. Och det är det absolut bästa beskedet man kan få. Mm. i den här skitresan mm.
0: <laughs> alltså det är äter, högt, du, äter du någon medicin och sånt idag eller hur, hur, hur ser ja, det ut
2: idag liksom? epilepsi medicin äter jag eh, mm. morgon och kväll eh, eftersom att hjärnan läker ju inte som, alltså får man ett sår på benet så läker det ihop med ny vävnad, liksom. hjärnan funkar ju inte så mm. så att jag har ju liksom ett hål kan man säga där tumören satt eh, som nu, det tar tre år ungefär innan det har liksom växt ihop. Mm. Eh, så att jag kanske kan sluta med epilepsimedicin om några år. Men än så länge inte. För då skulle jag förmodligen få anfall i och med att jag har ett R i hjärnan.
0: Ja, jo, men precis. precis. Mm. Och så men... går du på kontroller nu fram, fram igenom, fram igenom liksom livet. Ja,
2: ut, hela livet ut går man på kontroller. Tyvärr, prognosen är ju ändå liksom inte... Alltså den är väl god. Mina läkare säger, ja men du kan leva i 20 år Frida. Och du är ju ung och stark. Så att vi, eh, du behöver inte alls tillhöra den här statistiken. 50-90% är botade. Och är det någon som skulle vara det så är ju det ju mm,
0: mm.
2: eh, Men det är svårt att leva efter. När prognoserna är så... Alltså 20 år för mig är ju ingenting liksom. Nej, nej men precis. Nej. Så de var så glada när de meddelade det. Och jag blev ju sinförbannad. Alltså kul att ni tycker att det är jättebra. Jag tycker att det är det värsta att tänka De är
1: alltså... nog värre... Eh, alltså, vad heter det? Har du de tappat ordet? Men, ja men precis, när de pratar sina patienter så kanske det brukar vara mycket sämre siffror än det de gav dig. Så, ja, för... det brukar
2: ju. Så det sa att min läkare skällde ut henne och sen fick jag dåligt samvete för hon har ju räddat livet på mig. Mm, så, ja. Förlåt, jag förstår vad du menar men jag blev inte så glad. Nej.
1: Hur tänker man när man bara oh, så här, har 20 år kvar att leva?
2: Nej men det är helt... Helt snurrigt faktiskt. Nu börjar jag ju liksom. Alltså det har varit så mycket gråt och tårar. Och hysteriska eh, sammanbrott. Och svängar och så. Mm. Eh, men. Eh, jag blev ihop med min Jag gjorde slut med min kille som jag hade varit ihop med. I sju år. 2017. 2018 där jag gjorde jag slut. Sen då hösten. Oktober 18 fick jag ju cancerdiagnosen. Eh, och vi var ju kompisar liksom, Men hördes väl inte jättemycket. Och sen blev jag ju helt förlamad. Eh, efter operationen. Och han började komma och hälsa på mig på rehab. Eh, jag bodde på rehabiliteringscenter i två veckor. Och lärde mig ju allt. Äta, gå, prata, snyta mm. skolan. Mm. Jag hade liksom ett sånt team med människor runt mig varje dag. Jag, kunde inte gå på, jag hade bara larm kopplat överallt. Skulle jag bara vända mig i sängen. Var jag var tvungen att ringa. Liksom, hej, Kan hon lyfta min arm? Ska vända mig lite här. Mm. Eh, men då kom min galna Norman till en blivande man. <laughs> hjälpte mig att upp. Han har ju liksom ett sånt sportcykel. Så sa, nu ska vi köra pekstansen. Som vi alltid gjorde på att beskriva. Och det, alltså den är inte lätt för någon med motoriska problem. <laughs>
3: Okej.
2: Okay. Eh, men hur tänker man när man inte vet om man har så långt kvar att leva? Ja, alltså. Livet blir ju så mycket rikare. Mm.
0: Eh, du lever så. mer än nuet kan jag tänka mig. Att man liksom...
2: Ja, när man väl lyckas med skatter.
0: det.
2: Exakt. Jag har ju varit väldigt fast i att älta det, var det som var då. Alltså att leva i den liksom, eh, naiva verkligheten av att man är odödlig. Mm. Som alla säger så här, nej men jag vet att jag är dödlig. Du säger här, nej men du vet inte att du är dödlig förrän du vet att du är dödlig. Mm. Mm. <laughs> eh, så att det saknar jag ju, för det var ju jäkligt härligt. Samtidigt är det så jäkla häftigt att veta. Att man är dödlig med en sån här god skitprognos. För att det finns ju liksom. Jag gör ju bara det jag har lust att göra. Man blir ju helt tokig. Så som alla borde vara. Lite tokigare. Betäligt mm. mm. Och jättemycket tårar däremellan.
0: Mm. Men jag tänker din läkare. Vad, vad säger de om den ketagena kosten? Liksom, är de negativa? eller liksom, Vad är deras inställning? Liksom? Eh...
2: Ja, jag tog upp det här med min läkare. Och hon sa så här, nej, det tycker jag inte är en bra idé. Och då började jag ju min liksom aggressiva argumentation. Jo men det är det här och glukos och friska celler kan viss liv när man sitter på ketoner. Och det är ingen fara där. och De kan växla bränsle jätteenkelt. Cancercellerna kan inte det. Så att jag ser bara fördelar. Ja. Och hon sa såhär, ja, hon var inte helt inläst på liksom låggradiga tumörer som jag har. hon sa, jag kan absolut, det finns studier som visar att på fyra gradiga tumörer den värsta sorten. Så kan man lägga till det som ett komplement till behandlingen.
3: Mm.
2: Men att det skulle ge någon effekt på dig. Där vi har gjort en så bra operation. och så Det kan jag inte svara för. Och det finns det ju ingen forskning på. Så det får jag ju bara köpa. Mm. Men hon avråder mig från det. Och det köper jag ju inte. Mm. Så. Och har bara... du...
1: Går Nej. du på så här kontroller. Och alltså. Mm. Tänker jag. Brodvärden och allt sånt. Kollas. Ja det gör det. Eh, ser ni någonting där? Eh, nej eh, inget dåligt,
2: alla värden ser jättebra ut kolesterol, alla sådana HDL, LDL, kolesterol ja. och. jag har ju väldigt lågt långtidsblodsocker, vilket hon inte gillade, jag blev ju jätteglad för mig var ju det en ja. seger
1: Det tyckte de inte var bra
2: <laughs> Nej, som hon sa, jag tror att jag skulle vilja få upp ditt lite. och jag bara, nej men jätte jag tycker att det ligger väldigt bra här mm
1: -hmm. precis vad jag hade hoppats på <laughs> Det vinner de Okej.
2: Ja, jag låg verkligen. Alltså jag tror att det ligger mellan 29 och 43 referensintervall. Eller något, och jag låg väl på 27 eller något. Så att jag låg ju mm. väldigt lågt.
1: ju mm. mm. för att du så fort man går utanför referensramarna. Det är väl då som de vill. Men mm. ja, Då måste de ju göra något. Ja, de måste ju <laughs> göra någonting. De kan ju inte bara strunta i det. Nej, Men det är klart. Mm.
0: 32 tror jag hade sistan om jag tänker efter. När jag gjorde mitt sista.
1: Ja, jag kommer inte ihåg. Men är du sån att du så här, testar blodsockret, ketoner? Ja, ja åh, åh, vad roligt. nöjd.
2: <laughs> riktig nörd. Jag har alla ja. olika mätare hemma. Jag förstår. Sen går det liksom i perioder eh, är så jättemycket dyrt med bara. Ja, jag vet. Mm. Och jag tycker det är så spännande så att jag mäter just när jag säger skit tillsammans, det får vara lite dyrt sen ångrar jag mig alltid när jag har gjort slut på dem. Så jag visste ju att jag var i ketos så var jag tvungen att kolla. ja. Eller jag visste att det låg lågt var jag tvungen att kolla. Jag känner ju på min kropp om jag är keto anpassad eller inte liksom. mm.
1: Det kan jag tänka på ibland när jag står och, och mäter mitt blodsocker så va. Fast varför mäter jag? Jag vet gårdagen var ju perfekt. Jag precis som vanligt. Varför skulle det vara någon Nej, jag vet inte. Vad jag? Ja men det är kul och sen säger så, så kanske det står något annat så här. Nej men varför har jag så högt blodsocker nu? Mm. Ja. Är det är ju oftast så här sovit dåligt brukar vara mitt att jag som, hade svårt att somna på kvällen det brukar resultera mm. i, i morgonens eh, snäppet högre blodsocker mm. Och, fast det vet jag också om så att, egentligen behöver jag inte siffran för att veta att jag har sovit lika mycket <laughs> Nej. men ja. ja det är kul det är ju roligt
2: ja, jag kan få det efter träning jag känner blodsocker stiger ju så fort jag, liksom, jag är lite stressad eller har mycket på jobbet eller sånt mm. eh. Men jag tycker att det är så häftigt att lära känna sin kropp så bra. Så att jag kan ju liksom mäta och säga att min sambo säger att ah, jag tror jag ligger på 5,6 idag. Igår mm. hade jag 4,2 i blodsocker.
1: Mm.
2: Så sa, yes, spot on.
1: Mm. Du ser.
2: Jag låg där
3: omkring. Mm.
1: Ja, det är ju kroppskontroll. Jag älskar också sånt. Det är coolt att veta vad som händer. Det är som jag, håller jag har ju en sån här inbody kroppssammansättningsapparat ja. Det det har inte kommit riktigt. Än. Ja, men jag jobbar ju med det. Så att det är liksom ja. lite för min egen del. Det är lite för dyrt för att ha som en leksak. Men det resulterar att jag springer ju och hoppar upp på den här tidsomtätt. Liksom. Och speciellt innan en fasta, efter en fasta, en vecka efter en fasta. Och det är så jävla coolt alltså. Mm. Det är ju, och det här är riktiga siffror. Mm. Liksom, det är inte bara min känsla eller hur det ut i spegeln. Mm. utan det är liksom på riktigt hur det mm. ser ut inuti
2: har du data på kroppen? Ja, mm. ja,
1: ja, det är ja, coolt faktiskt. Jag älskar kroppskontroll, att det är som jag får bestämma. Det är liksom min makt mm. över en del saker. Man kan inte bestämma allt. Jag är lite nyfiken på hur du levde innan I ja. så. <laughs>
2: Nej men jag har ätit som en byggarbetare som pappa och brorsan och i sambon hela livet eh, Kolhydrater så det bara skriker i öronen. Eller sprutar i rörnen, kanske man säger. Eh, jag bullar, kakor, allt. Alltså, jag har inte tänkt på det. Jag har aldrig trott att man har kunnat påverka sin kropp. Jag har ju varit emot folk som tränar liksom. Jag skämmer.
1: Ja. Och ändå träffar du en kille som eh, tränar jätte. Ja jag
2: förstår inte att han har stått ut alla år. Och med den här tröttsmössan liksom. Och så ja. efter en kilometer bara fortsätter du. Jag går här nu. Mm. Eh, och nu är det liksom... Det är, klart att man får, det är så tråkigt att man ska behöva få det wake-up-kollet genom en cancerdiagnos. Mm. Men så var det verkligen för mig. Och när jag vet nu vilken skillnad eh, liksom, man kan göra för sin hälsa om man bara tar ansvar och testar. Alltså, och man kan få resultat så fort som två veckor. Och det är därför jag blir så inspirerad. Så jag vill bara liksom så här, Är det någon som vill göra en livsutställning? Kom till mig. Jag lovar. Två veckor, sen kommer du känna skillnad. Mm. Eh,
0: Mm. Men du, du, du håller ju på utbildning nu ju. Ja? Ja. Är du klar? Nej du är inte klar.
2: Nej jag är inte klar. Jag läser grundkursen Ät och lev Paleo på Paleo Institute. Mm. Eh, och sen så det, man måste ha den för att sen kunna bli certifierad. Eh, kost och eh, hälso -coach. Eh, mm. Så att det ska jag ta så fort jag är klar med min grundkurs. Mm.
1: Bra. Det är där jag har gått alla mina utbildningar. Ja det är det. Ja. Jag har läst varenda varenda utbildning som Jonas Bergqvist har, har på sin Paleo-institut förutom terapeut ja. Den har jag inte. Nej. Men annars, hur jag känner så här, den har jag ju varit på väg att hoppa på alla tycker jag ska göra det. Men så här, nej, jag Det finns så många duktiga där ute. Så alltså, nästan bättre att jag slussar vidare då, så bara fortsätter jag med det jag gör. Ja. Så kan jag sluta nörda nu ner mig. Jag behöver inte kunna allt. Man måste faktiskt inte kunna allt.
2: Men... Nej det är det man känner till slut. Det har till och med jag känt så här. Nej men nu får det räcka. Ja. Mm. Eh, lite. Alltså jag har ju liksom en bokhylla. med bara hälsoböcker. Och just kopplat när man får en sjukdom också. Så känner man så här. Man blir lite rädd. För att jag är så absolut. Jag kan förbättra min hälsa. Jag kan göra allt jag kan. För att inte få ett återfall. Eller liksom stryka med här om några år. Men... Eh, All makt kanske inte ligger i mina händer. Så att jag vill liksom ändå ha en bra kontroll på det. Ja, Bra. Eh,
1: jag tänker på så. din träning. Eh, mm. Har du något specifikt mål med träningen nu? Du gjorde ju tjejklassiken.
2: Men då, ja, nej, Nu är det ju så jäkla tråkigt för att jag vill, måste ju ha. Jag alltså det här med lopp störde ju mig på alla människor som höll på mig också. Mm. Mm. Eh, men sen när jag låg förlamad så skickade jag iväg till min kille så här: Nu har jag anmält mig till halvmaraton. Då hade jag ju bara sprungit fem kilometer som längst och eh, efter det och har sprungit det in liksom från Kungstrågården runt, det var ju så jäkla häftigt så då var jag så här nej då ska jag åka tjejvasan och sen ni jag hade gjort så såhär, ja ah, men bra då kan jag ju koppla liksom, stänga ihop en tjejklassiker här mm. eh, och nu vet jag inte vad jag ska ha för mål, har ni några idéer? <laughs> jag letar febrilt efter lopp 2021 som jag vet kommer gå av stapeln
1: Ja, eh, jag ja hittar precis, vi vet ju ingenting om hur det kommer bli 2021 men, men hur tränar du idag då? Eh,
2: ja, jag tränar på gym, på sats. Eh, mycket styrketräning, det har jag ju läst. Jag vill ju inte träffa min kropp med för mycket löpning. Jag hittade ju löpningen. Ja. Men har ju förstått att eh, långa promenader och mycket styrka också är väldigt hälsosamt. Mm. Eh, så att, eh, innan man stängde ner nu och ska vara försiktig inför jul. Så var det väldigt mycket sats, eh, rå, alltså ren styrka. Liksom. Lyfta tungt, två repetitioner. Mm. Eh, nu... Har det blivit mycket löpning och frisk luft bara för att jag inte vill springa på gymmet? Nej. Eh, skulle jag lite namn kunna levla upp träningen lite mer. <laughs>
3: mm.
2: Men när jag inte har något lopp eh, så blir det lite sämre. För det är bara en sån jäkla spår.
0: Mm. Jag håller med. Man, man behöver ha någonting att träna mot.
2: Mm.
3: Faktiskt.
1: Ja, jag håller med. Det, det är sak är det också eh, något sånt där. Mm. nu är det ju som en klassiker tycker jag är så himla härlig på det sättet att det är flera lopp under ett år, att man får ett, så här, ett helt årsperspektiv nu börjar vi att träna, det första loppet mm. är ju då cykling ja, i Vasaloppet, då, men det är ju nästan kört som att få till det i år <laughs> ja, ja men jag tror inte, de, de hade ju att de skulle ha öppet där i två veckor och få komma och åka, men jag, de kan inte få igenom det alltså Nej, inte med de nya restriktionerna.
0: Jag, jag har valt att inte köra sig i vad som Ja, men För då är det ju
1: cyklingen mm. och då tränar man lite extra för det. Men du måste ju fortfarande hålla i då löpningen och mm. lära kråla, kanske om du ska simma. Men det, det, jag tycker att det, jag gillar det, det här att det blir så många ja, grenar. Och jag tror ju mycket på att faktiskt träna olika saker. Det är det som är problemet mm. med löpare, att de bara springer. Liksom, de är skadade hela tiden och de bara springer. De måste ta en styrketräning och kanske göra lite andra saker.
2: Ja.
1: För hälsans skull, nu pratar jag inte om man vill vinna ett lopp. <laughs> elitidrottare är inte hälsa tycker jag, elitträning. Liksom så. Men om man som hälsan, att det kan
2: vara stressande för
1: kroppen. ja nej men det är, De är oftast ganska trasiga alla som är lite elitidrottare. Mm. men om vi tränar för hälsans skull tror jag jättemycket på att träna olika saker och just mm. så här, det är därför jag gillar lite klassiken och triathlon och sånt så här, löpning, cykling, simning simning är ju helt fantastiskt uh, tränings. Uh,
2: ja där har jag en uh, liten rörelse. bit kvar <laughs> också mm. <laughs> det blev bröstning på tjejsimmet tur att det bara var en kilometer annars blev det blivit jobbigt Tre ja, men jag, tag, tror Jag Sen ja, men jag
1: har bröstat eh, långa simningen. Det går alldeles utmärkt. Det går ju. Ja, det gör det. Ja, ja, det är klart det går. Eh, Okej,
2: som helksyra börjar jag tänka på det.
1: <laughs> ja, man får ju ja, så handlar inte jättemycket. Nej, men det tycker inte jag var så svårt. Bröstsim. Eh, nästan händer det bröstsim, för det är så jäkla mycket folk på vanspråsimningen. Eh, ja. Otäckt då att kråla när man inte ser någonting, tänker jag mer.
2: Ja, det hade inte gått bra.
1: Nej. Uh, ja, men kul. Men träningen håller du i för. Alltså Det är i syfte att uh, försöka klara dig så länge som möjligt nu.
2: Ja, och mina läkare säger ju verkligen träna för att du måste
1: ja. träna.
3: Ja.
2: Uh, och min läkare berättade om någon patient hon hade som var 70 och hade fått hjärntumör och som skulle opereras andra gången. Och hon är någon instruktör Och min läkare sa att hade hon inte varit instruktör så hade jag inte opererat henne en gång till. Nu vet Nej. jag att hon klarar det liksom. Eh, eller vi anser att hon klarar det med alla värden i kroppen och liksom motorik och allting genom mm. att hon har varit så fysiskt aktiv eh, så det är det enda min läkare säger så här, jag är din viktigaste PT mm. Mm. Wow. Eh, det har jag glömt att säga också när jag blev sjuk så ringde jag till Pamela Andersson är ju en topphälsa magasinets chefredaktör, hon fick ju hjärntumör
3: Ja.
2: Det väl när det var så att, och då läste jag ju hennes böcker precis när jag blev sjuk. Och hon blev ju tillsammans med jag glömt, Christer Skog tror jag han Som var landslagstränare för någon längre lag. Så han började träna henne inför hennes operation. Och hon hade ju halva tumören kvar. Men efter att ha tränat som ett djur. Alltså hon beskriver i sin bok Alla pass och tränar ju fyra timmar om dagen. Så gick hon på kontroll och då sa de tumören är borta. Det är liksom ett mirakel, det har aldrig hänt. En halv tumör i hjärnan har försvunnit. Mm. Eh, så då eh, kontaktade jag den kliniken som hon hade gått via. Activitus heter hon. Eh, och eh, blev ihopkopplad med en tjej som heter Desiree. Eh, som är en sån här Ironman-tjej. Eh, så mm. att, eh, vi bara, hon ringde upp och sa så här. Hej, jag har fått höra att du ska opereras och behöver komma igång med träning. Och ha liksom typ noll bakgrund. Mm. Jag ner henne i Svånland där de hade sin klinik. Eh, och så satte vi igång. Och det var ju liksom ord och inga visor. Där var det inget. Vi springer på sju tempo nu när vi ska springa våra första sju kilometer. Men nu mm. kör vi mitt tempo. Mm. Eh, liksom. Och hon har ju gjort Ironman och VM på Hawaii och allt möjligt. Det är en maskin, trebarnsmamma.
3: Mm.
2: Eh, och vi är blivit jättegoda vänner. Så hon är ju liksom, fallerar träningen så får man ett samtal som det är det. Och sen är man igång.
0: Det är bra att
2: Ja Riktigt häftigt. Jag
0: kvarkar på en lite.
2: Ja, så hon är en väldigt stor del av min träningsresa faktiskt. Tre som sitter i, inför det här Hawaii Ironman var så satt hon ju i sitt tvättrum med torktumlarna och tvättmaskinen på för att det skulle bli väldigt varmt där nere så hon skulle akklimatisera sig till värmen och mm. tränade. Ja. Kan man ju säga lite vad man vill om det, mm. kära Desiree. Men ändå lite <laughs> eftertid
1: <laughs> Verkligen. Oh, gud ja. Inspirerande. Ja. Jag tänker, jag, jag kan knappt släppa att du har legat också förlamad och nu bara är fullt fungerande och tränar. Men finns det någonting kvar som är. Alltså, är du hundra tillbaka kroppsligt? Eller är det något du alltså, inte klarar det... av?
2: Nej, rent fysiskt klarar jag allting liksom, mm. på vänster vänstersidan och så. Inga men överhuvudtaget. Men hjärnskötthet och liksom sånt. Jag jobbar ju bara 50% procent nu. Ja. Och jag frågade faktiskt min läkare förra veckan. så Jag känner mig helt återställd. i det, det så? Sa, nej, frida det är du inte. Du har en hjärnskada. <laughs> och jag bara, nej men är det möjligt? Jag känner mig så himla frisk.
3: <laughs>
2: men hon sa att nej, det tar minst tre år på hjärnan att läka på ytan. Ja. Eh, liksom. eh, så att det är väl det att jag kan bli liksom, väldigt trött om jag sitter och stirrar i datorn alldeles för länge eller om det är jättehögljutt eller händer mycket på samma gång men jag skulle säga att det är ganska lite det också jag har blivit väldigt skonad från biverkningar faktiskt.
1: Mm. Ja, det, alltså det är helt otroligt mm. det är nästan så att man inte hade inte du suttit här jag kanske inte ens trott på det
2: Nej. för
1: att, att liksom fått lära dig på nytt allting. Ja. Det är, ja, det är så fascinerande tycker jag. Och jag tycker mm. att, att de ens kan göra det. Det du sa där. att Hur det gick till själva operationen. Så bara.
3: Mm.
1: så alltså vi. Ja, Nej, vad vi kan. Ja. Alltså, vad människan kan göra. Det är ja, helt otroligt mäktigt faktiskt. Mm. Mm. Ja
2: det är det verkligen. Mm. Så. det var faktiskt en apropå kost som vi ändå lite är här för att prata om också så var det en läkare som höll en föreläsning på Karolinska eh, ganska nyligen ja. efter att jag blev sjuk mm
3: -hmm. och då
2: nämnde han eh, ketogenkost eh, och då reste sig alla sjuksköterskor längst bak i salen som också var där och lyssnade på honom och sa så här, nej men det där får du inte prata om, du får inte ta upp det där. det är inte en standardiserad behandling eh, liksom, och till alla patienter typ såhär lyssna inte, det här är liksom emot vad vi får göra mm. Och han backade ju lite och sa att ah, okay, jag, jag vill ändå bara nämna det liksom för er som inte har så lång tid kvar att testa ketogenkost. Men absolut, det är inte standardiserad behandling. Det finns inga randomiserade studier Nej. på att det funkar. Men lägg det på minnen. Liksom. Mm. Men det var så intressant med alla protester som han fick. Det ja. blev liksom lite ramaskri. Ja,
1: Där får jag höra hela tiden. Ja, mina kunder, liksom, som eh, jag har ju kunder som både är, liksom mm. är sjuka och går till läkare men, men som inte mår bra. Att om mm. de nämner det här alltså, mm. då får sånt jäkla motstånd. Det ja. är direkt bara vem, vem, är, vem får du det ifrån och vem är det som coachar dig i det och så. Här. Ja. Och jag säger bara säg mitt namn. Det gör ingenting. Jag, jag har inte något <laughs> att och liksom dölja eller vara rädd för för Nej. att jag har ju sett så många förändringar, så många förändringar. Och det komiska är att det är ju så, här, är det hundra år sedan som vi använde ketogen kost till mm. eh, både Alzheimer och epilepsi? Mm. Det var det som var medicinen när jag stationstecken, liksom. ja.
2: mm.
1: och idag så är det inte ens accepterat. Nej, det är så tråkigt.
2: Man ser fortfarande fortfarande inte funkar mot epilepsi men i och med att de här lätta tillgängliga medicinerna som man bara kan kasta i sig morgon och kväll har kommit så har det ju liksom försvunnit och det är det som är så tråkigt. Mm. Jag skulle vilja testa i av min epilepsimedicin och se om det funkar men jag vågar inte riktigt för jag vill inte ha ett sånt där anfall jag orkar inte bråka med min läkare om det. Men jag är tämligen övertygad om att det skulle funka rätt bra för att jag ligger på så låga, alltså på så höga ketoner och låga blodsockervärden. i världen. Mm.
0: Vad ligger du i snitt på blodketoner?
2: Eh, det varierar. Jag försöker ligga mellan 1,5 och 3. Mm. Eh, sen har man ju bättre. Alltså, I ärlighetens namn så ger jag ju urketos stundtals ibland. Det räcker ju med liksom en lusselkatt. Eh, mm. Nu försöker jag ju verkligen, verkligen att undvika dem. Men det är klart att man har gjort sina snedsteg. Men jag ligger väl mellan 0,8 och 2,4. Mm. Så, jag blev så jäklig. alltså Jag körde en tre dagars eh, fasta. Ja det är nog ett halvår sedan. Eh, och tre dygns fasta. Och då hade jag ju. ah ja, men. Tre, åtta eketoner eller någonting. Och jag tror tre i blodsocker. Jag var ju så pigg. Det är så konstigt att man kan drivas på det. Men jag var ju liksom som en dyra sen. Jag sov ju uh -huh. inte så bra. Det är det jobbigt.
0: Det är det enda nackdelen. Jag sover inte heller. Jag sover väldigt få timmar. Mm. Och så vaknar man superping. Men det är också så här superintressant att man ändå fungerar liksom. Det är rätt coolt.
2: jag ja, jag bara lagar mat och spränger ägnen liksom åt allt och sen hur är det möjligt jag har inte checka på tre dagar. Men det är evolution, jag är byggd för att klara det så Ja,
0: så här är det.
1: Mm. Men fascinerande, för jag tänkte jag skulle fråga dig om du hade testat på fasta för just fasta är ju när man pratar cancer och så mm. så kommer ju mycket fasta upp. Ja. Jag blir lite nyfiken på hur du tänker kring hela den biten. Nu, nu har ju för sig du ingen cancer eller tumör som du behöver svälta. Vad vi vet. Ja. Nej. Eh, men eh, tycker du ändå att fasta, är det något du vill lägga ja, in? Absolut. Mm.
3: Eh,
2: jag har kört väldigt mycket 16-8 eh. Alltså ingen skippat frukosten, bara käkat lunch och middag Och haft väldigt strikta liksom, ätfönster Och då må jag ju superbra Men eh, senaste tiden har jag faktiskt bara käkat på Frukost, lunch, middag, tre rejala mål eh, Sen vet jag inte jag funderar på att inleda året med en längre fasta liksom, För att svälta ut eventuella begynnande elaka celler Någonstans i kroppen mm.
1: Mm.
2: Det känns nej, skönt, lång
1: Långfasta för det ja
2: eh, Nej men det är väl en sån där Tre dagars. Det det, ja. ja, tre dagar precis. Mm.
1: Jag klarar ju längre.
2: Det är bara jobbet i början. Sen går det ju gersvint. Mm. Sverige. <laughs> ja. mm. Men min mamma har ju... Jag fick ju med henne på tåget faktiskt. Jag har fått med ganska många på tåget. Sen är det vissa som har halkat ur ganska fort. Och andra har kört vidare. Mamma har varit väldigt duktig, hon kör LCHF, det roliga är att jag pratar om keturinkost, så alla som jag liksom har hjälpt lite, de säger att de kör keto och då är man så här, jag tror att du äter LCHF och inte keto, för keto, då snackar vi en annan nivå ja. <laughs> så mamma säger, nu har jag ätit keto en vecka jag bara, bra, eh, då får du gärna redovisa för jag tror att du har kört väldigt bra LCHF vilket är superbra, det glädjer mig oerhört men vi ska inte blanda ihop liksom Nej. Eh, så, men eh, hon har ju gått ner 10 kyl det är enda Liksom viktmissningsmetoden också som har funkat för henne om det är det man är ute efter mm. och hon har aldrig fått äta så mycket god mat alltså, det låter ju för bra för att vara sant hela det här kostupplägget och det är det ju på något sätt för det är ju helt mm. Mm.
3: Mm.
0: Ja, men så är det också. så många till är ju in på LCHF mm. just på grund av att de vill, vill, vill gå ner i vikt liksom. ja. det är ju otroligt tacksamt ja mm.
2: Men det är det som jag, jag tycker är så tråkigt att LCH förknippar in mig så mycket med en diet och jag vill ju verkligen säga, det här är ju en livsstil med tanke på hur det ändrar hormoner, insulin, liksom sånt, så är det ju mer medicinskt, liksom. du ändrar hela ditt liv till det bättre,
3: mm. det
2: är en tillfällig diet och det är ju det man liksom vill säga till folk. Mm.
3: Mm.
0: Men så är det. Det, är, det, är ju en livsstil liksom. mm. Det är så himla känsligt
1: och, och folk blir så provocerade. Jag försöker undvika liksom just LCHF för att det, det mm. har så ful klang och folk liksom ryggar tillbaka. Så mm. att bara se lågkohydrat är ju så mycket enklare tycker jag
3: mm.
1: och, och säga. <laughs> och sen keto, det vet ju nästan ingen vad det är. Nej. Så är det. I vår värld så är det som vi följer massa Ja. Massa, både grupper och personer och konton. Men mm. för en vanlig, en vanlig säger jag. Nej men, en man vet ju inte vad kost är. De har ingen Nej. aning liksom. Nej. Eh, Så jag kan tycka det är ganska skönt att säga det. Så här, men jag käkar keto och det är inte alla så vågar fråga vad det är för någonting. Eller. Nej, bara, rätt skönt
2: det också. End of discussion.
1: Mm. Mm ändå dag så håller de på att tappa hakan när man står och hyvlar smör. Liksom. Men jag tänkte inte det, säga det, det de blir farser när
2: det börjar slänga smör på, på
1: någonting. Ja, men det sköna är att man inte bryr sig längre. Eller jag bryr mig inte längre. Nej, inte jag
2: heller. I början är det faktiskt jobbigt. Jag är så glad för på jobbet i vår liksom lilla kök där så har vi såna här vanliga lätta paket och så har vi riktigt smör. Så jag mm. kan ju bara alltså på små paket. Mm, och att det, är det ja. som har köpt in delar säger: Tack, du som köpte riktigt smör till mig. Ja. Så tar jag näve och slänger på maten. Precis. Som redan är gjord på bara fett. Så alla säger: Titta vad är det du håller på med? Jag, så här, ja, jag äter så som jag ska. Ja. Testa du också. Om ja, ja. äh, det är så mätt och Jag
0: brukar snegla lite konstigt när jag äter med kollegorna. Men de vet ju vad jag håller på med. De har kanske <laughs> fråga Det är ingen idé du vet. Det är så mm.
1: roligt för att nu mina barn får kompisar eh, över, som, som ska käka middag hos oss eh, Som har lärt sig nu hur vi äter så säger de såhär Kan man få sånt där smör som vi brukar äta? <laughs> för då tar vi fram hyven liksom Istället fram så hyvlar vi smör om, om, så här, För att jag vill ju gärna ge mina barn fett Alltså det är uh -huh. det, det viktigt, köttet och fettet är det viktigaste Skit i grönsakerna, ät ät fett, du måste ha fett jag så att när jag vet de att det är en måltid där det inte är så mycket fett då tar jag fram ett så här, vill ha en smörrulle och vet ungarna älskar ju när jag kommer fram med smöret
0: Hon, ja men det är så, så gott att ha en till smörulle
1: absolut och du vet föräldrarna skulle ju för fan, jag vet inte var de, om de, för, ja, de berättar säkert jag vad de tycker, de måste tycka vi är helt galna Mm.
2: Ja. ja, men sen om några år när folk har, när den här kolhydrats, Att det är så viktigt för oss har gått över, vilket jag hoppas att det blir en vacker dag, då kommer folk säger att man tid Det måste bli så. Ja,
1: det
2: måste <laughs> bli så.
1: Det <Men>, liksom.
0: <laughs>
1: ja, är så, så långsamt tycker jag. Mm. Ja.
0: Men ändå tycker jag liksom, om, man, om man. Nu har jag ju bara kollegorna som jag har ätit lunch med liksom, ja, innan corona då. Om man tittar liksom på vad de äter. Om man jämför när jag började jobba på mitt jobb för typ så här 20 år sedan. Då var det ju bara pasta, ris och potatis. Och det var ju inga grönsaker i huvud taget som var i matlådorna. Men nu tycker jag ändå liksom att folk har börjat lite och dragit ner. Det är inte alls den här big pack-lådan liksom med, med matlådor faktiskt. Ja, men
1: är det inte också en jäkla vegan mat som har halkat in jo det, alltså, jag,
3: det är det säkert varenda är... människan träffar och
1: ja. åh jag borde äta mer grönsaker nej ät mer kött säger jag mm. kött ska ni äta <laughs> eh... ja. nej, men, då. nej men på riktigt för att det, det, ja, vi måste ha någon vegetarisk dag i veckan och bara, ja det kan ni väl ha alltså, det kloppar inte att man måste ha kött till varje måltid nej absolut men vad blir alternativen då? De köper cornfesh och det är sojabiffar. Och, ja men mm. kom igen. Då, då har vi ju missat helt. Jag, jag, är, jag är, blir så glad Frida när du säger att du tror att. Ja, för, för jag blir ibland så här. Vad är vi på väg?
2: jag, bryr, så, jag, blir också det. Gud, jag äh, det blir bara och
1: alltså, var vegan och liksom hela tiden prompta och lägga ut sociala medier att man väljer det. Det anser så jäkla bra och oh, vad du är duktig och liksom så. Mm. Uh, och det skrämmer mig för det är väldigt stora, nu säger jag ordet influencers, alltså som har mm. så mycket följare och som går över på det här. och Vi ska tänka och på miljön ur och, bara, och jag, jag kan bli så här, jag blir rädd för att det är ju helt åt skogen, ja. tror jag då. Uh, och jag vill bara gå ut och skrika ät kött
2: ja men jag också jag förstår ju det här med miljösynpunkten det är därför jag försöker ju äta kött av väldigt hög bra kvalitet det är ju inte gratis det ska gudarna veta Nej. Eh, Nej, Min mm. Coop har ju till exempel markerat gräsbetat kött på de förpackningarna ja. så att det liksom, det min sambo eh, liksom skri skriker ju lite när vi går och handlar kött nu för tiden mm. eh, men det skiter jag i, jag har sagt då mm. Och så äter vi en massa annat gott fett i veckorna. Och så äter vi bra kött och bra kvalitet. Då har vi gjort mm. bra ur flera aspekter.
3: Mm. Mm.
2: Och sen de här personerna som är veganer. Man har ju läst så mycket. Jag har ju varit inne på väldigt mycket hormonella grejer också. I med att jag blev sjuk. Och intresserat mig för det. Och alltså majoriteten som äter vegansk kost får ju problem med så. Alltså fertilitetsproblem. Hormonella problem. Och sen börjar de äta lite kött. Addera liksom mm. lite mer animaliskt i kosten. Och vitt som mår man på banan igen. Mm. Eh, och det är fascinerande. Mm.
1: Jo men det är ju det. Eh, men ja. För, för kurserna får ju så mycket skit hela tiden. Eller alla djur i stort sett. Och hela djurhållningen. Och, och jag håller med om att. Så produktionen och allt det här vi gör med, med djuruppfödning och så, den är fruktansvärd. Jag skulle ju aldrig gå och köpa kyckling på ika, aldrig, eller på någon annan affär. För en, heller. Eh, som inte är ekologisk eller naturligt uppfödd och inte fullproppad med majs och soja och fått leva liksom så här en tiondel av vad de ska få leva. Mm. Eh, aldrig skulle jag köpa det. Men, kyckling anses ju vara så här bra kött. Mm. Och bara, va? De alltså, det är ju så vidrigt så att det finns ju inte hur man eh, tar fram Nej, kycklingar. Shit. Så det, det är helt, jag tycker det är helt skruvat och man går på fel liksom, som att hela kon som om kon i sig skulle vara miljöfarlig för att den pruttar liksom, är ju vissa anser. Mm. Men, vi har ju haft klövdjur i, i tider, liksom däremot har ju människan inte funnits lika länge som klövdjuren nej ja men alltså det, nej, det är, är ju det stora boven här det glömmer vi lite bort så ja. Ehm, ja men jag kan bli jag blir rädd av alla människor som ska börja äta mer och mer vegetariskt och väljer jättekonstiga maträtter och köper åh den här är bra den här, det här är billig och det märker bra för det är någon som har sagt och så har man inte läst inom förteckningen eller vet hur
0: den har tillverkats liksom. ja, Och transporterats hur långt som helst. Ja. Oh, oh, uh, Jag
2: försöker köpa eller matvaror som har färre än fem ingredienser. Mm. Eh, vilket då enbart ungefär blir eh, kött, eh, liksom vissa mejeriprodukter och mm. eh, mycket grönt, fryst och färskt.
1: Mm. Absolut.
2: det går ju inte att ta i en burk på kop eller rika utan att det är tio ingredienser i den liksom. mm.
1: man blir ju man blir förvånad över Aha. vad de kan hitta på ja faktiskt mm. men hur strikt är, är du väldigt strikt känner du att du eller rättare sagt, känner du att du måste vara strikt eller kan du tänka Ah, jag vet inte, tänker du 100% procent eller tänker
2: 80-20? Eh, det går lite i perioder. Det har absolut varit 100% procent. Eh, tittar man på min Instagram så ser det ju verkligen ut som att det är det också. Eh, sen vet vi att bakom eh, sociala medier så det sig ofta en annan verklighet. Så det är klart mm. att jag är human och trillar dit ibland. Åt eh, en lussebulle igår. Mm. Och jag vill verkligen ha den inställningen. I och med att det här är en livsstil för mig så är det så lätt också att hitta tillbaka. Jag är ju inte ett dugg orolig för att nu kommer jag börja crava efter ris och pasta igen. För jag är helt ointresserad. Det mm. finns inte. Det är som att äta hundmat för mig nu. Mm. Alltså det är lika konstigt att gå bland de hundarna liksom.
3: Ja, visst. Mm.
2: Så att, jag är väldigt trygg i min livsstil och kosthållning. Och därför så kan jag göra vissa avsteg. Men absolut försöker jag hålla mig i ketos- och är väl det. Eh, mesta delen av tid. Mm. 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 Jag är lite oroad där inför julen. Mm. Mm. Men jag ska laga all julmat i år till min pappa. står för Han är så skeptisk till att jag ska <skratt> laga all mat. Och sen äter han upp all. Och säger, det här var den godaste Jansson. Bara, ja pappa det är inte en potatisbit i den.
1: Nej.
2: Nej men då var den inte god. För jag äter bara potatis. Mm. Ja. Mm. Mm. Mm.
1: Nej men folk är så rädda. Och just det här. Den äldre generationen då. Mm. Det här ja. som vi inte vanar vana vid. Och vi har alltid. Så det har vi alltid gjort. Ja, ja. okej. Okay. Men det måste man jämt göra som man alltid har gjort. Så. Nej. Nu och sen är... vi...
2: ja. Förlåt vad sa du? Nej så har du. Nej men nu ringde pappa igår. Och då blev jag så stolt. För då sa han att i helgen skulle vi äta en gryta. Och då skulle vi minst ha blomkålsmos till. Och jag mm. sa så här, är det sant? Mm. Och det får han göra. För annars ligger ju blomkålen klar när jag kommer. Sen säger du får göra det där konstiga ja. Och sen så, så ska han äta det då. Men nu säger han, jag fixar blomkålsmås och då blir det en, mm. en Det är
1: godare än potatismås. Ja, det är ju det. Ja. Mycket godare. Ja. Ja. Nej, men jag, det jag skulle säga var att det är viktigare att vi äter liksom så här mellan nyår och jul. Än vad vi äter mellan jul och nyår. Mm. Eh, för jag har också haft år när jag har varit så otroligt strikt och liksom så här, jag stod och lagade mat i veckor för att det skulle vara så perfekt och hemlagat och, mm. så eh, och så käkar alla på tio minuter och sen så är det slut och så bara, alltså var det värt en, alltså det är ändå bara så här, <skratt> det är en dag mm. ja. det är lite så eh, så vissa saker gör jag ju verkligen, men vissa saker kan jag också känna att det är inte hela världen jag behöver inte leta land och rike runt efter att få rätt lax, jag kanske en gång per år kan äta odad lax från Norge, för jag äter aldrig odad lax från Norge annars men Nej. just den dagen, kanske det är okej okay, för det är inte så lätt att hitta gravad lax som inte är odad i Norge Nej, det är... och liksom lägga ner lite alltså tagga ner lite så, mm. tänker jag göra i år jag tänker ju försöka så gott jag kan men inte liksom så här ni vet, krätta så alltså jag knappt kan andas liksom av nej. att leta reda på det. För då är det inte, då är det inte värt Nej. en måltid.
3: Nej, <laughs> det, jag det, det,
1: det blir ju stressande kan jag tänka mig. Jag blir <laughs> ja, blir ju skjut stressande. Men som förra året så bodde vi ju i CEF sen de firade jul. Just det. Just ja, det. Eller vad var det? Nej, nej, vi bodde, nej, nej de är stuga. Ja. Alltså. Mm. Och då på julafton så gick man ju åt julbord. Och det var typ det bästa jag har gjort. För jag behövde inte ta hand disk. Jag behövde inte laga mat innan. Jag kunde bara hänga med familjen hela dagen. Och vad spelar ja. för att en måltid på året inte är bästa kvalitet? Nej. Ingenting liksom. Nej. Det var så bra för min stress. Och min, mitt det så här, perfektionist när det mm. gäller mat.
2: Mm. Men jag tänkte, det är också viktigt om man vill att fler ska börja Förhålla sig till det här. Så måste man ju liksom verkligen få in det här. Att det här är långsiktigt i en livsstil. Mm. Så tar du en pasta pastapenne. Absolut inte ofta. Men ta den när andan faller på. När mm. du har den där middag med 15 vänner. Som du inte har sett efter att ha varit isolerad i corona i ett år. Ja. Det är klart du ska ha pasta i ikväll.
3: Mm. Och sen
2: är du på banan dagen efter. Det ja. är i blomkålsris eller ketopasta. pasta mm. Och så är det lika gott inser man så. att det var inte så kul med den här pennen i alla fall. Nej.
0: Mm. Precis. Man fick inte i magen och mådde dåligt Och kände sig helt bakfull Exakt <laughs> Man, När allting fyllde ur liksom.
1: <laughs> Det är det bästa för mig som inte tål Alltså jag blir sjuk Av eh, sädeslag Alla sädeslag Så mm. för mig, jag kan ju inte äta det eh, Och det, jag tycker det är skönt På ett sätt för då slip, Jag behöver inte ens
2: eh... ja, Min mage tål ju tyvärr allting mm. så att, eh, Men jag reagerar ju Väldigt mycket starkare nu eh, om jag har ätit något onyttigt. Jag får ju svårt att sova om jag har ätit socker. Den där lussebullen liksom.
3: mm.
2: Det blir myror i benen och allt. Mm.
0: Jag tycker att det kliar på kroppen till exempel. Om man vet att man får lite socker. Mm. Då tycker jag att det liksom blir som att det är. Mm. Alltså det kliar. Jag kan mm. inte förklara. Det är som att man får någon så här exem eller någonting.
1: Mm. Ja. ja. Lite som en så här histamin. Ja.
0: ja. ja. Lite stor. Ja. Man blir nästan lite bakfull dagen efter. Bara för att det är, liksom, det är något som ska detoxa. Liksom.
2: Ja. ja men så kan jag verkligen känna. Lite huvudvärk. Man känner sig liksom lite utanför sig själv. När jag ätit skitmat kallar mm. Det är roligt att för mig är skitmat. Men det är det som gemene man ätit. <laughs> Gud vad man skulle vilja. Trolla så att alla förstod. Ja. Hur bra man kan må. Ja,
0: men alltså, jag har ju ätit så här överhört. Vad är det? Åtta, nio år? Någonting. Eh, och för mig är det så att det är inte värt att göra så mycket snesteg eller ansteg eller vad man nu kan kalla det för. för jag, jag mår så dåligt efteråt.
3: Mm.
0: När det ska ur kroppen. Så det är liksom inte, det är inte värt besväret. Nej. Så då väljer jag att antingen inte äta alls eller så äter jag liksom det jag kan äta. Liksom. Mm. Och så tar man fram snöret. Och <laughs> hylar en skiva. Ja, det är det. Ja, det är det. En i stekpannan än i Panillas mun mm. <laughs>
3: Ja, exakt mm.
0: ja,
1: Men Frida, vad härligt det har varit att få prata med dig Och vilken, vilken erfarenhet rikare känner jag Att jag har fått av att faktiskt få träffa Det är alltid så här med livshistorier Att på riktigt det är klart, ja, kost gjorde inte att du blev av med din cancer. Nej, absolut inte. Men den har ju ändrat hela din livssituation och ditt mående eh, oh, Gud, ja. så mycket.
2: Mm. Ja, nej, men det har ju verkligen öppnat eh, dörrar till att man kan eh, påverka sin hälsa extremt mycket. Ja. Sen till vilken grad, det återstår att se. Jag hoppas att jag får upp det när jag är 90 eh,
1: Verkligen. Men Tänk det... vad det här kan... Ja, jag kommer att få... Vi har poddat vid ett nytt avsnitt. Ja, <laughs> oh, 20 år.
2: Det är bra med den här ketogenakosten. I'm still alive.
1: <laughs> <laughs> oh, vi poddar fortfarande, du, Aprila.
0: Ja, herregud. Oh, herregud, om 20 år.
1: Vad <laughs> ska alltså, ja. säga kan man då. Alex och Sigge, hur många år
0: har inte de hållit på? Exakt. Ja, men vi kommer väl podda i 20 år. Vi kommer ju fortsätta äta så här, Matilda. Ja,
1: och, ja, men precis. För, vi pratar, för oss, det, och det är ju så för det är också, fint att det handlar inte bara om, om, om det vi har på tallriken, om energiprocenten, utan det handlar om hela livsstilen. Det är det ja, ja. som är keto för oss, keto Keto-livet. Ja. Liksom. Att ja. vi tar hand om oss, väljer bra råvaror, vi tänker på miljön, vi tänker på vår hälsa. Alltså, vi pratar ja. jättemycket om det, så här mindfulness och träning. Och mm. liksom. För det hänger ihop. Det är inte bara, ja. eh, x antal procent fett du ska äta om dagen.
2: Nej, det är det man måste få folk att förstå. Och att eh, det är så jäkla kul att ta ansvar för sin hälsa. Det blir som en besatthet för det är så roligt. Det är mm. roligt att gå och handla. Det är kul att läsa på innehållsförteckningar. Det är kul att förstå att det här är skit. Och det här är faktiskt bra. Eh, alltså bara kunskapen som kommer. Mm. Och jag är ett levande bevis på att man kan gå från att vara en riktig liten snickershållare. Eh, Människa till att bli liksom ett långkålshuvud.
1: Mm. Mm. Ja, jag, alltså, jag mådde ju dåligt i 35 år. 30. Eh, ja. det är dygnet runt mådde jag dåligt. Eh, till att idag vara, eh, alltså jag känner mig som världens friskaste människa. Och ja. lyck lycklig och bara, oh, oh, stark och allting så. Jag måste bara berätta för vad min son sa till mig igår kväll, jag tyckte det var så jäkla härligt. Han var mamma. Du är verkligen king när det handlar om att det här med mat och vitaminer och <laughs> hålla oss friska. för Shit vad vi är friska mamma. Jag bara, Vilket betyg. Ja. Alltså jag, jag sa att du är underbar. Tack. Det kan jag på hela livet. För det är det här jag tjatar om. Så här. Ja. Det kan låta jobbigt när jag tjatar om mat och så men det finns ett syfte. Häng liksom. ja. på hur länge sedan det var, ni var en sjuka. Ett ja. år utan en enda liten snorstrimma. Det är... Men så har
2: det varit för mig också. Det är det som är så jäkligt häftigt. Ja. Och då har jag ändå gått igenom säljgiftsbehandlingar. Alltså efter säljgifterna mm. så hade jag inte börjat mycket i en kost. Jag hade inte hittat det då. Och då hade jag ju fyra här på ett år. Och var mm. liksom så dålig hela tiden. Jag hade ju noll för. Ja. Sen jag har och jag har inte varit sjuk. en
1: gång.
2: Nej. Nej. Det är bevis. Men ingen förkylning. Ingenting. Nej. peppar, peppar, ta i tre. Ja det var pekar, väl på här kanske
1: <laughs> precis, nej men på riktigt jag är helt övertygad om att det hänger ihop helt ja. övertygad mm. ja. bra gjort mm. ja, men eh, tack så hemskt mycket Frida och vi kommer eh, vi följer ju varandra nu så nu får vi eh, ja. hålla lite koll på hur det går till och vi är väldigt tacksamma över att du eh, tog kontakt med oss mm. Jag jag fick dig. Och, med.
0: Mm. och jag tänker att alla lyssnare som är ju säkert supernyfikna på vart de hittar dig på sociala mm. medier. Jag tänker Instagram. Nämnde du ju några gånger. Vad heter du där?
2: Eh, där heter jag Keto Fritte. Jag blir så retad för mitt namn. Eh, men Keto och sen Fritte som det låter. Mm. Eh, det är ju min mat och Instagram. Mm. Skulle man vara intresserad av mitt privatliv så heter jag ju Frida Gyllner då. Mm.
0: Och du har en blogg vet vi ju som vi har varit och researchat lite på dig. Ja, men och då
2: är det fridagillner.blogg.se Nu är jag en riktig influencer.
0: Mm. Ja, nu blev det det om inte
1: annat.
2: Ja exakt. Så där kan man läsa lite.
1: Ja. Så in och följ Frida. För där kan ni ju säkert ställa lite frågor om ni har några funderingar kring det vi har pratat om nu. Så ja men vad då på återseende jag hoppas vi kan göra det här igen.
2: Mm. Ja verkligen och vi ses mm. när vi kör klassiker När de öppnar upp igen ja, ja. Men då kör vi hela
1: ja. då kör vi, ja, då <laughs> kör vi stora yes. år. Ja men tack så hemskt mycket Ha det så himla bra Frida
2: Tack har du gott ni med
1: ja, Hej
2: hej, hej.